Hola, hola, buenas, 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 como dice mi amigo Luis, aquí estamos otra vez en Recuperando la Vida con Tamara Sirisa Sejenovich. De vuelta, una vez más, una vez más, with my regular guest, es una regular guest, Tamara. Es nuestra forma de platicar, Gris. También, ajá, no, exacto. No, 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 no nos vemos, pero... También hay que compartir porque, no, si platicas unas cosas que digo, fíjate, ya hubiéramos puesto esta grabación desde hace media hora. La verdad sí. es que llevamos como una hora platicando. Ajá, y ya les vamos a compartir algunos temas muy importantes de lo que está pasando ahorita, pues, energéticamente. Mira, ya lo estoy sintiendo otra vez. Mi vortex. El vortex, el vortex. ¿Y qué está o sea, como darle un poquito de sentido a la locura que estamos viviendo, que en realidad ni es locura. O sea, puede que sí y puede que sea, pues es como es. Es lo que está pasando, lo que nos está tocando, es como tú dices, son los ciclos en los que estamos. Y sí, hay mucho desmadre, pero también, ¿qué podemos usar? Porque parte de lo que vamos a platicar es qué rituales, qué prácticas, cómo te puedes conectar contigo y con la Tierra para poder estar un poco mejor. Para llevar esta ola así más despierta, pero consciente y grounded, ¿no? Sí. Um, Yo creo que de ello depende un poco el nivel de locura, ¿no? Ajá. Sí. O sea, en realidad creo que es importante que perdamos un poco la cabeza, que justo era lo que estábamos hablando, ¿no? En este momento, porque esa forma de pensar no nos no nos sirve, pero al mismo tiempo esta locura que tiene más que ver con el miedo y con toda esta presencia de la muerte también, o del apocalipsis. Sí, sí. Yo creo que ahí sí tenemos muchas herramientas para transitar eso de otra manera, ¿no? Sí, y entonces vamos a hablar de la desconstrucción, ¿no? Pero también de... Porque te, le estaba yo contando ahorita a Tamara, que hablé con una, o el podcast que salió hoy en la mañana de Lisa Duny, donde hablamos de mucha desconstrucción, de diferentes maneras de vivir ahora ya, no necesariamente en este cuadrito de lo que se supone que tienes que hacer, lo que se supone que tienes que vivir. Y más si estás en una posición donde estás practicando yoga, ¿no? Leyendo los registros, haciendo meditación, buscando algo diferente porque... Por lo menos yo te estoy hablando de mi experiencia, ¿no? A mí nunca me ha quedado el saquito de tienes que ser así, vivir de esta manera y hacer esto. Yo hago lo que se me da la pinche gana, pero la mente es la mente y, y el, el lizard brain o el reptilian brain me jala o nos jala a veces al, al miedo y al pánico. Pero yo creo que en realidad siempre... Todos, todos vivimos en el saquito, ¿no? O sea, hay distintos saquitos, pero yo creo que todos estamos viviendo, por eso te decía, es, tiene tantas capas lo que está pasando, de que todos estamos viviendo un nivel de disolución, por así decirlo, ¿no? Disolución. Muy, muy, muy fuerte, entonces es imposible no estarlo sintiendo en este momento. Ah. Y ahí yo creo que no es justo, fíjate. Hablábamos del materialismo hace rato con Gris y de cómo 
estamos cambiando, ¿no? De, de un ciclo de 200 años que, que tenía que ver con Saturno y con Júpiter, que son los cronocratos, y justamente crono tiene que ver con tiempo, ¿no? Que son los que regulan nuestra percepción del tiempo y del espacio. Y estos cuates tienen ciclos cada uno, cada, cada 20 años se encuentran y cada 200 años cambian de signos. O sea, cada 20 años se encuentran en, el, en signos del mismo elemento, ¿no? Tierra, 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 20 años encontrándose ahí, poniendo las... Cuando se encuentran dos planetas, lo que hacen es poner la semilla. Y Saturno pone la semilla de cómo registramos la realidad concreta, de cómo estructuramos eh, todo, desde el Estado, la sociedad, ¿no? O sea, toda esta parte justamente espacio-temporal, ¿no? Y Júpiter tiene que ver con todo nuestro sistema de creencias y de darle sentido a las cosas. Entonces, cuando estos dos se juntan, que son los dos planetas borde, digamos, eh, de los planetas personales, ¿no? O sea, tenemos una serie de planetas más cercanos a la Tierra que lo que hacen es regir cosas muy personales, como la forma en la que nos enamoramos, y, ¿no? La forma en la que nos comunicamos, o sea, Venus, Mercurio, todos los que están más cerca. Y estos están en el borde entre los transpersonales, que son los que rigen nuestra conciencia, que va mucho más allá justamente del tiempo y el espacio. Entonces, son muy importantes estos dos planetas en la forma en la que socialmente construimos la percepción de la realidad, ¿no? Y venían encontrándose hace 200 años en signos de tierra, marcando justamente un paradigma materialista, ¿no? En donde la forma de percibir la realidad tiene que ver con lo que puedo ver, tocar, con los cinco sentidos, que acá para mí viene uno de los errores, que hemos desarrollado, ¿no? O sea, entonces, esta, este cambio que hubo el 21 de diciembre del 2000 21, me parece que fue, cuando se juntaron, ¿te acuerdas que se vio en el cielo? Y, sí, sí. Este, lo que hicieron fue inaugurar la era de acuario, cortar el cordón realmente, ¿no? Porque empezaron este nuevo ciclo en aire. Entonces, el cambio de, de, de percepción que estamos teniendo es brutal. O sea, es, además no en cualquier aire, en acuario. ¿no? Siendo la era de acuario. Entonces hay una capacidad de percibir y al mismo tiempo pues se cae toda esta mente tecnológica de la que hablábamos, uh -huh. que lo que hace es construir todo el tiempo objetos, ¿no? Identidades. Quiero que, si puedes explicar, por ejemplo, a los que no sabemos o los que están escuchando, así en tres minutos, bueno, en lo que te tome, exactamente para alguien que no sabe cero nada de astrología, ¿por qué o cómo los planetas te afectan? Ah, es, es genial eso que preguntas, porque como que a veces parece muy abstracto, justamente muy de aire esta parte, pero en realidad la explicación es súper vivencial, ¿no? Eh, los planetas tienen frecuencias, que de alguna forma, vamos a decir, que irradian, ¿no? Y al moverse entre esos planetas, generan patrones de energía que nos van rodeando. O sea, nosotros como Tierra, digamos, 
eh, somos afectados por esas frecuencias. Es como decir, el aire que respiramos tiene eh, ese tipo de combinaciones, ¿no? No es lo mismo nacer ahora que nacer en, un, en el, los 90, por ejemplo, yeah. ¿no? Entonces, cuando, por eso la carta natal lo que te muestra es cómo estaban los planetas cuando tú naces y qué se respiraba en el aire en ese momento. Porque, o oh casualidad, empieza Aries y empieza a destaparse toda una energía marciana y hay guerra, en, en, ¿no? O sea, es eh, y la, la gran sabiduría que estamos recuperando en este momento desde un lugar muy mental, la verdad, de la astrología es la capacidad de observación ¿no? y de estar presente. Entonces, esta gente estuvo presente observando cómo afectaban esos movimientos al cielo. Gracias a Dios no tenían pantallas. Entonces salían a ver el cielo, ¿no? Y empezaban a observar cómo afectan y a registrar la cualidad de esos patrones, ¿no? Entonces, no solamente eso, si te vas un poco más lejos de lo que nos afectan los planetas, lo interesante de entender los ciclos a nivel galáctico es que nosotros, como sistema solar, somos parte de una galaxia que tiene ciclos. Así como dentro de nuestro sistema los planetas también hacen ciclos. Entonces, el poder entender esto que es básico, para mí, ¿no? O sea, deberíamos niños, ¿no? Es como decir, no, no puede ser que estemos pasando por un momento, bueno, sí puede ser porque es, en donde está pasando nuestro sistema solar, ¿no? Por una banda de fotones que está activando todos los soles, o sea, es un, una entrada de energía tan fuerte que esto no te estoy diciendo algo esotérico, te estoy diciendo algo... Ciencia, ¿no? ciencia. ¿No? Y que claro, por supuesto que el sol se está expandiendo, que hay un montón de consecuencias en la Tierra de eso y por ende en nosotros, pero volvemos a la mente tecnológica como nos creemos dueños, o sea, ¿qué hace la mente tecnológica? Y como te decía hace rato, y volviendo a lo del cerebro reptiliano, ¿no? Fíjate que no es, el cerebro reptiliano es increíble. O sea, observa un reptil y ve la capacidad de presencia que tiene, ¿sí? El problema es cómo usamos esa mente, no el cerebro físico, ¿no? Entonces, esta misma mente lo que hace para sobrevivir, porque le, le contaba a Gris que, es que acabo de dar una clase de eso, que es eh, cómo gestamos una mente tecnológica como especie, en donde inmediatamente, digamos, lo que hacemos es tratar de separarnos de la situación de la trama para poder controlar, ¿no? Y esto es así porque de, en, antes no teníamos garras, ni colmillos, ni, digamos, nuestra herramienta fue aprender a adelantarnos en el tiempo, usar la mente para separarnos de la situación que estábamos viviendo, objetificarla y tratar de controlarla. Entonces, lo que hace todo el tiempo esa mente es tratar de que el futuro, ¿no?, o de lo que pase, sea protección. acorde del orden interno, no de lo que está pasando. Yo quiero, sobre mi orden interno, sobre mi, mi deseo interno, 
controlar lo que sucede afuera. Y para eso me tengo que separar, evidentemente, ¿sí? Y entonces empiezo a construir objetos que de alguna forma esto a un nivel de especie hay, nos ha ayudado mucho a construir grandes edificios y un cohete que va a la luna apropiarse ahora de la luna, ¿no? Uh -huh. este, pero nos ha ayudado como en esta parte tecnológica, pero no a un nivel vincular, ¿sí? Entonces, esta mente que todo el tiempo se está intentando separar, somos de repente un poco tan arrogantes como especie que creemos que lo que estamos viviendo en los ciclos de la galaxia no nos va a afectar. Sí. Y los que tienen esa información, ¿no? Eh, ahora, por suerte, muchos lo, la tenemos porque la estamos pudiendo ver, ¿no? Pero muchos de los que la tienen también, lo que hacen es tratar de eh, bloquear, de alguna forma, esa percepción, porque, claro, lo que genera este tipo de mente son órdenes muy jerárquicos, muy de lo, del tipo de vínculos que tenemos ahora, ¿no? Justo decía hace poco, escuché a Caruti, que él es el que habla de toda esta mente tecnológica, y decía, ¿cómo era que decía? Claro, decía, esta mente nos ha servido mucho, ¿no? Para hacer grandes cosas, pero ahora a nivel vincular es una mente que no tiene nada de como conciencia del, del vínculo, ¿sí? Y eso nos ha separado tanto de la Tierra que de alguna forma eh, estamos muriendo, ¿no? O sea, eso es sí. claro. Como esa separación del, de la Tierra también me la... O sea, me la... Lo estás diciendo y lo siento, la separación de la tierra para mí es también separarte mucho del cuerpo, de tu propio elemento, de tu propio sentir, ¿no? Lo que te gusta, lo que disfrutas, lo que te hace sentirte. No sé si tú qué opinas de esto, pero yo a mí se me hace como que safe, ¿no? Sentirte a gusto en tu piel, fuerte, gozando, tranquilo, sí, no, hay putazos y eres madre y lo que tú quieras, pero como diciendo, bueno, pues, bienvenido también el duelo, bienvenido también cuando me siento mal, bienvenido a todo, porque es parte de, digo, es como una tormenta, ¿no? Es como si hay un terremoto, pues, no mames, esas cosas no se pueden evadir, pero... Pero bueno, ya voy, ya entonces ya entiendo un poco más eso que dices de... Porque siempre lo he pensado así, claro que los planetas afectan, pero sí muchas veces, en particular, ¿no? En mi familia, uno que otros set, ciertos sets de amigos, ¡ah! Tú, astrología, no mames. Pues, ¿Cómo que no mames? Estamos volando en una piedra así en la mitad de nada. ¿No? Es obvio que esto afecta, o sea, todo es matemática, son frecuencias, es energía, no, no puedes pensar que que no, digo, puedes pensar lo que quieras, pero, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que no? Digo yo, y, y yo, para mí, por ejemplo, el experimento es físico. Si yo me voy al bosque y me duermo afuera, en el pasto, abajo del árbol, con la luna, con el sol, sin teléfono, sin nada, 
ya re, te regresa, o a mí me regresa en mi experiencia, una energía, una gratitud, como una, yo le llamo así como animalismo, ¿no? Como wildness. Qué loco que digas eso, porque justo está acá mi perrita durmiendo, y te iba a decir, como los animales, ¿no? O sea, están eh, totalmente conectados. Lo que pasa es que también, como, a ver, creo que hay que entender algo súper básico, que es que los seres humanos somos mentales. Mm. O sea, somos los guardianes de alguna forma de ese plan también, ¿no? Mm. Como dice Bárbara Hanklo, somos los guardianes de la tercera dimensión, que es el tiempo y el espacio, y básicamente eso es eh, la mente, ¿no? O sea, bueno, depende de dónde la veas. Pero justamente... Mm yo creo que tenemos que revalorizar mucho el uso de la mente. Justo la clase pasada que di en la escuela eh, tenía que ver con esto, ¿no? Y para serte honesta, un proceso bien como curioso, el armar la clase siempre lo es, ¿no? Pero yo estaba así de, híjole, estoy tan saturada a nivel mental, ¿no? Que decía, dar una clase del plano mental, ponerme a estudiar, absorber más información, ¿no? Y fue increíble porque me reconectó a esta conciencia real de lo que es la mente, ¿no? Y de cómo la usamos. Y creo que ahí, volviendo al tema anterior, la, la mente tecnológica que hemos generado, esta mente materialista, nos sirve para cierto tipo de cosas, ¿sí? pero nos limita tremendamente nuestra percepción. Y ahorita uh -huh. lo que está pasando es que estamos pasando físicamente, ahí sí trasladándonos en el tiempo y en el espacio, en la galaxia, ¿no? Uh -huh. Ya me imaginas el juego Star Wars, ¿no? Sí, sí. Ajá. Pero que eso biológicamente, de, desde donde lo veas, frecuencialmente que obviamente va a afectar a lo biológico, no podemos estar, esperar estar pasando por una banda de fotones, que es una cantidad de luz impresionante. Por eso la era de Acuario y la era de Leo, que son espejo, son, eh, se llama la era de luz. No sé si has oído hablar como que esta parte muy new age, ¿no? De si viene la era de luz. Es porque pasamos por un chingadazo de luz fotónica cada 12.500 años y claro, ahí es en donde se activan tanto los soles como el centro de la Tierra, que es un sol interno. Yeah. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, hay toda una serie de, de eventos que suceden en general, que sí tienen que ver con cataclismos, con volcanes, con terremotos, o sea, con cambios de la Tierra, y al mismo tiempo, eventualmente también con una, esto que hablamos de la desmaterialización, ¿no? Pero ahí vuelvo a esta parte de cómo a través de esta mente nos identificamos tanto con un punto de vista que se queda trabado en el tiempo y se mantiene, 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 que ni siquiera podemos comprender lo que es ese proceso, ¿no? Porque muchos se lo imaginan como el apocalipsis o que caen cosas en la Tierra. Bueno, quién sabe cómo vaya a pasar, porque es un proceso también muy gradual, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que el gran cambio, como seres humanos que habitamos la Tierra, 
pues más bien es un cambio de, de percepción, ¿no? de capacidad de captar otra profundidad, porque al final esto que decimos, ¿no? el paso a la quinta dimensión tan famoso, ¿qué son las dimensiones? Incluso si lo, tú lo buscas etimológicamente, profundidades. ¿no? ¿Y, ¿Y de qué depende la capacidad de captar una profundidad? De, de mi percepción nada más, porque yo estoy habitando en todas las profundidades al mismo tiempo. ¿no? Nada más sin darte cuenta. ¿no? ¿Y qué sí. pasa con, con esta mente o esta cosa reptiliana que dices tú? Pero en realidad es que toda nuestra parte mamífera se está activando cabrón, tanto por las memorias celulares que hay del último cataclismo. O sea, cuando pasó esto hace, hace 12.000... Eh, 12.000 años más o menos, en el 9.500 más o menos antes de Cristo, pues fue justamente lo que muchos no hablan, que es la caída de la Atlántida. Uh -huh. Y la Atlántida justamente era, muchos dicen, no, la Atlántida cayó porque su nivel de tecnología y de poder, como si fuera un karma al nivel de tecnología y de poder al que llegar, ¿no? Y en realidad Atlántida cayó porque era un sistema más, ¿no? Y, y estaba en un momento de, de, de caer, ¿sí? Pero nuestra memoria celular de ese punto se activa. ¿Y qué pasa? Llegan estos momentos en donde se está activando y como te decía también, eh, parece que estoy saltando tema, pero en realidad tiene que ver con lo mismo. Le contaba a Gris de cómo al, al haber toda esta actividad que está viendo con la banda de fotones, eh, hay todo un proceso del sol y de la tierra en donde cae el campo magnético, el sol se está expandiendo, no sé mm. si salieron a ver al sol últimamente, pero no es del mismo tamaño que siempre, ¿no? O sea, se ve. Mm. O sea, subimos de una cantidad de índices de llamaradas solares, así de un porcentaje de 100, creo, pues puede ser que esté diciendo cualquier cosa sobre esta, pero tipo 100, a este año, que sí, estoy segura, mil pronosticadas. O sea, te estoy hablando de una cantidad de eyección de masa coronal impresionante que, por supuesto, nos afecta. Y tú dices, a ver, ¿cómo estamos pasando por todo esto? Y no vamos a tener lo que dices tú. Por un lado, mareos. Por otro lado, eh, nuevas informaciones pueden ser también en forma de virus, más allá de que sea hecho o no, whatever, ¿no? Toda esta parte que está entrando porque al caerse el, el campo magnético de la Tierra entran también una cantidad de frecuencias extraterrestres, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo los rayos gamma y todo esto lo que está haciendo es una mutación, ¿no? Hablábamos de la sangre, justo estoy leyendo un libro de de Rudolf Steiner, de la sangre, que se llama el significado oculto de la sangre, ¿no? Y empieza con una frase de, de Goethe, que era como su ídolo, y, y es de, de Fausto, del Fausto, ¿no? Y dice, la sangre es un fluido muy especial. Y nuestra sangre, que es el vehículo de nuestro yo, de nuestra esencia del alma en la tierra, está cambiando. ¿Y qué pasa? Está cambiando ese vehículo y por ende toda la información de mis ancestros se está actualizando. 
y estamos haciendo un pinche trabajo, o sea, un voluntariado de procesamiento de memorias claro. que hay mamita, o sea, está cabrón el trabajo, la labor que estamos haciendo todos. Súmale el nivel de exigencia y el nivel de estrés metido además por fuera, ¿no? Que eso es otro tema que después dijimos que íbamos a hablar, pero ¿cómo no vamos a estarnos sintiendo así? Entonces, si uno eh, empieza a voltear un poco a ver alrededor y se conecta con estos ciclos, te das cuenta de que estamos viendo un proceso muchísimo más profundo, muchísimo más complejo que el que desde la cajita eh, de la preocupación de la supervivencia, ni siquiera física, de la identidad del personaje uh -huh. que estamos viviendo, ¿no? Sí, y por ejemplo, o sea, para no volverse uno loco con tanta cosa. Porque a mí, por ejemplo, me llegan muchos, bueno, muchas mamás me llaman y me dicen, te puedo llevar a mi hija, te puedo llevar a mi hijo, te puedo llevar, o sea, no, no sé qué hacer, está deprimido, está ansioso, está esto, está lo otro. Um, y siempre digo, bueno, pero ven tú con el hijo. O primero voy a hablar yo contigo. No lo mandes así como que arréglame este cabrón. Porque pues está vibrando lo que tú mismo en tu casa. Entonces, ¿qué? Creo que me gustaría, o sea, contar aquí. Ahorita podemos hablar un poquito más de lo de la sangre y rituales. así para Pero ¿qué podemos hacer para dar? Aunque ya no estamos dando cuenta, tal vez, si estás escuchando esto. A mí me cae sentido, ¿no? De, ah, por eso me estoy mareando tanto. Yo te mando mensajes, ya tengo como un año... Oye, Tamara, ¿qué pedo? Me estoy mareando. ¿Qué? No, sí, Pero sí, la energía. Tú no sabes cuánta gente me escribe. O que Ajá. registran altas frecuencias en el Eso, oído. Sí. Ajá. O que se marean. O que no pueden dormir. O que tienen sueños y ven cosas que están pasando en otros lugares. O sea, hay patrones de cosas que la gente me viene a decir. Sí. Es muy interesante. Entonces, por ejemplo, te, digo, yo no, no es que esté buscando una cura, ¿no? Pero si alguien está escuchando y le está pasando esto, um, ¿cómo, ¿cómo vivir esto de una manera, con un vínculo consigo mismo, como con mucha compasión y viendo, a ver, ¿cómo puedo ir caminando esto? Y te pregunto esto porque yo siempre me he tenido en la mente que, pues, es una guerra, güey, y hay que hacer, y parte para mí de la guerra es cómo me preparo, no es que quiera salir a tirar madrazos, sino... Para mí, para, para yo estar preparada es, yo quiero estar fuerte, con una mente tranquila, flexible, meditada, ¿no? Tengo mi huerto allá afuera, quiero meter las manos diario en la tierra, quiero irme al temazcal una vez por semana, ¿no? Quiero abrazarte fuerte a ti y a los que están a mi lado. Pero ¿cómo, cómo puede uno participar en esta evolución, en esto que está pasando? Pues de una manera amable. Es que Viva. yo creo que la clave está justamente en dejar de pelearse con lo que sucede. ¿no? Y empezar a asumir, pues, cómo te sucede a ti, porque tampoco sirve de nada pues, este intento que tenemos de intentar como nivelar la frecuencia si me siento mal, entonces intentar no sentirme mal, 
¿no? Y esto es algo que, que realmente pues no tenemos registro de cómo hacerlo, ¿no? Estamos siendo de alguna forma pioneros, digo, hay, hay generaciones que por supuesto que lo han hecho antes, pero realmente justo Caruti decía, ¿no? Cuando el, el cerebro empieza a buscar otras alternativas, cuando ya se da cuenta que agotó la repetición y que ya no, no tiene funcionalidad, ¿no? Entonces, creo que es importante darnos cuenta que como almas nos voluntariamos para un proceso bien fuerte. Bien fuerte, o sea, que a través nuestro se está haciendo un puente y un cambio de la especie en muchos sentidos, y ahí sí lo que creo es la importancia de nuestras decisiones en cuanto, sobre todo, al pensamiento, justamente, ¿no? Porque, de alguna forma, lo que nos lleva como a, si, si lo hacemos desde un lugar bien, bien conectados a, al plano del pensamiento que responde a nuestra alma, pues justamente el pensamiento expresa nuestro yo, nuestra esencia. Pero si estamos totalmente, si, si, si no ocupamos todos estos espacios de nuestra alma y de nuestros cuerpos sutiles, pues somos invadidos, sobre todo en ese plano, por pensamientos. Yo les dejé de tarea justo a los, a los alumnos registrar la cantidad de pensamientos involuntarios que tenían durante el día y de dónde creían que provenían y cómo los hacía sentir. Porque es impresionante. Y esto obviamente es mi contribución conspiranoica a la charla, pero <risa> nuestro pensamiento es eléctrico y todo el, estamos intervenidos justamente por ondas electromagnéticas que por supuesto que son una información presente todo el tiempo, ¿no? Y que se vuelve un formateo también de nuestro propio, eh, como de nuestros circuitos, incluso Los neurológicos, software. ¿no? Que como, como dice Jacobo Grimer, nuestros circuitos neurológicos generan un campo electromagnético alrededor del cerebro que es el que se comunica con la latiz o con el acaya o con, con, con toda esa matriz de información. Entonces, creo que para empezar de lo que preguntas, darnos cuenta que estamos totalmente tomados. Y estamos totalmente, o sea, uno solo puede estar tomado en un lugar que no está ocupando, ¿no? Entonces, mm. ese reclamar ese lugar de alguna forma eh, a mí mismo, ¿no? Y al mismo tiempo darme cuenta que, que, bueno, estoy así. O sea, tampoco hay, porque si empiezo a poner carga, ¿no? En todo este proceso, eh, pues sí, está muy fuerte. Y lo que hablábamos contigo de cómo estos momentos, porque es impresionante, ¿no? Como eh, una de las cosas que hablan los teósofos para conectar justamente con esta parte del plano mental superior y ordenar nuestro cuerpo mental tiene mucho que ver con el foco, ¿no? Y fíjate cómo hoy en día el spam de atención incluso pasó 
de un minuto, luego 30 segundos y luego 5 segundos. La cantidad de información que recibimos, que eso es muy acuariano, pero a la vez pues, está totalmente sacándonos, disociándonos de la realidad. Sí, ¿no? me abruma, no, no. Es, está, está muy cabrón. Entonces, creo que estos rituales de los que hablábamos contigo, lo que hacen es recuperar esa sabiduría de darle un tiempo y un espacio a esa presencia, ¿no? A esa conexión. Lamentablemente, todavía necesitamos esos, eh, como casi defendernos de nosotros mismos y decir, a ver, a ver, me tengo que hacer un espacio para mí mismo. No mames la ridiculez que es esa. Pero así vivimos. Está cabrón, Gris. O sea, yo me veo ahí, pero 99%, ¿sabes? No, y, lo, y lo vivo, lo vivo, te digo, me fui, este que estuve 12 días en Oaxaca, eh, sin nada, o sea, ya llevaba yo la, la, la laptop en la maleta, ¿no? Según yo iba a trabajar, y me dice, Julio, ¿para qué llevas esa onda, güey? Pues que sí, sácala, sácala, la chingada, y, y pues poquito internet hacía allá, pero ni tiempo, porque no había, dije, no contesto, no hago nada, más que estar, platicar. Y un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Yo creo que como hasta el día ocho, nueve, aterricé. Sí. Aterricé de que dije, de, yo, para, para mí, cuando yo, cuando yo me doy cuenta que, uff, esto está chingón, es cuando mi mente nomás está viendo, oyendo el, Digo, ay, cabrón, ya llevo cuántos minutos sin un pinche pensamiento de qué va a pasar y qué voy a desayunar y qué rato dónde vamos y, ¿no? Sí. Pero para entrar ahí, por eso ya, me, ya, ya también digo, sí, es que esos retiros de silencio de siete días, de veinte días, que antes decía, no, no puedo, digo, ¿cómo no? Es que si no, ¿cómo le vamos a hacer? Pero es que, fíjate, ahí entra mi segunda recomendación. A ver. Nosotros tenemos que ser capaces de sostener lo más posible ese estado de presencia, no es de un lugar de exigencia, pero sí de bienestar hasta de salud, ¿no? Sí. Porque incluso a nivel, cuando empezamos a estar presente y empezamos a registrar cómo nos sentimos, yo no sé cómo te decía, no sé cómo estamos siendo tan funcionales como humanidad a nivel del paradigma productivo, ¿no? Porque... Digo, wow, todo lo que estamos viviendo adentro a nivel incluso biológico y seguimos y seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que sostener esos espacios y claro, cuando uno se va a un retiro, ¿no? Que está buenísimo, pero eh, es, obviamente es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando regresas, pum, vuelve todo, todo este tema. ¿Y a qué es lo que tenemos miedo? Porque en el momento que paramos, si yo estoy en el retiro, bueno, todavía estoy como más contenida en un lugar en donde no tengo experiencias, tengo gente que pues, está dentro de todo muy abierta, ¿no? Pero cuando paramos a hacer esos momentos, esos rituales, la misma razón por la cual nos resistimos a hacerlos, es porque nos tenemos que confrontar con todo el pending list ¿no? de emociones, de cosas que vamos justamente ni siquiera no sintiendo, sino guardando para sentir cuando tenga el tiempo, ¿no? Y cuando nos damos esos espacios sale esto y no, no tenemos herramientas porque somos todos muy 
poco funcionales justamente con respecto a cómo vivir nuestras emociones, que lo importante ahí creo que es que en este momento cada quien encuentre su espacio en donde haya también una ayuda para hacer esto. No lo podemos hacer solos. O sea, por eso para mí ahorita... Eh, Siempre mi sensación es, bueno, todos deberíamos hacer gestalt, ¿no? O terapia uh -huh. o algo, porque, a ver, justo eso tiene que ver con, con esta temporada y esta lunación que hay hoy y mañana, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es? Eh, está, digamos, muy abierta la herida, ¿no? Uh -huh. Nuestra herida más es, está la luna en Aries que tiene que ver con nuestro yo, justamente con nuestra sangre también. Y está esta luna nueva, que es un comienzo, o sea, esta luna nueva en Aries va a marcar un ciclo, sobre todo de seis meses, en el desarrollo de nuestra emoción con respecto a lo más íntimo nuestro, a nuestro yo, a nuestro deseo de estar vivos, a ¿no? esta parte de la fuerza vital. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Está en conjunción a Quirón, que es la herida y el sanador herido, ¿no? Y que viene a decirnos, a ver porque la luna tiene que ver con todo el plano emocional y de dónde sentimos seguridad, ¿no? Y, y hablando del otro, ¿cómo generamos identidad? Y entonces, lo que hace Quirón es decir, a ver, a Aries también es decir, no puedes solo, ¿no? Eh, sí. sí, tienes que sentir, pero eres vulnerable, ¿no? Eh, no eres un guerrero que todo lo puede, sino que tienes heridas y tienes ¿no? eh, pérdida de fuerza y tienes, tienes la necesidad también de, de abrirte y encontrar ayuda. Sí. Y creo que en, ese, en este momento eso es básico, tanto como o sea, el, el acompañarnos, porque vamos también a una luna llena en Libra, ¿no? que tiene que ver justamente con nuestras relaciones, nuestros vínculos este mismo mes. Entonces, hay una necesidad ahí muy fuerte de decir, a ver, ¿quién me acompaña en este proceso? Porque ahí también, en esa luna llena en, en Libra, eh, va a haber mucha muerte de vínculos, mucha transformación, ¿no? A ver, y justo escuchaba a, a una astróloga divina que decía, eh, con, también con respecto a otros aspectos, pero como... ¿De quién te dejas influenciar? ¿no? ¿Quiénes son tus influencias frecuenciales en tu día a día? Porque hay algunas que se van a tener que ir. ¿no? Así como probablemente también hay mucha gente que va a tenerse que ir a, a otro proceso. ¿no? Sí, qué loco que dices eso. Ayer fuimos, a, ayer estuve en un temazcal muy lindo con unas chicas. Bueno, me moría de la risa. Fue, fue carcajadas, llantos, pero una de las intenciones que sentí, y esto se me hace interesante que lo digas, porque yo creo que también hay que darnos cuenta, o yo me empiezo a dar cuenta, que uno dice cosas, siente cosas, sabes cosas, por esa memoria, por esa intuición que no escuchamos comúnmente, ¿no? Comúnmente se dice en español. Sí. Y ahorita me voy a decir, casi no sé si se dice. amiga pocha! Aquí en la frontera, pues no doy para los dos lados. Pero sí, porque justo ayer dije, dije, mi intención es disfrutar el estar 
viva y poder de, a, gozar hacia, así en la palmita de la mano y en mi corazón este derecho de nacimiento. ¿no? Ya, ya no pelear, ya no estar con qué hora, qué tengo que tomar, otra que otra, qué curso, cuántos, cincuenta más libros, sino nada más estar, permitirme gozar. O sea, se nos salía la lágrima, ¿no? permitirme gozar uh, el estar viva, porque siempre estoy pensando cuando salgo así a gratitud, ¿no? La mañana de gratitud, cuando me acuerdo, ¿no? no pues, sí, pero en general trato de... ¿No? sentir una gratitud de oler la flor wey, de tocar la lavanda que acaba de nacer de, de ver que estaba mi papá allá y los niños o, o unos amigos ahorita platicando contigo así de híjole, no mames de qué conversación es tan chingona ¿no? de estar presente y de, y de tomarlo y decir esto es mío wey. totalmente esto es mío y, y es este lo quiero poder sostener como y dices tú. sería como un cuarto eje, ¿no? De cómo, cómo estar bien en el sentido de... Justo escuchaba a dos españolas increíble hablando del erotismo, ¿no? Mm. Sentías el erotismo entre ellas, o sea, como que se iban prendiendo, pero en un sentido de la vida, de la conversación, como lo que estás mm -hmm. diciendo ahora, ¿no? Y ellas decían, el erotismo se presenta por tantos lugares... De una forma en la que justamente es, te lleva a ese placer de estar presente y estar vivo, ¿no? Uh -huh. Y está muy fuerte lo que estamos viviendo porque hace poquito cambiaron los nodos lunares, que son los nodos del karma, a nivel colectivo. Es decir, como colectivo de humanos y de almas, tenemos como procesos que vamos aprendiendo a nivel colectivo y esos nos lo muestran mucho los, los nodos de la luna, ¿no? Y esos nodos pues van cambiando de signo. Y cambiaron de Sagitario y Géminis, porque es un eje, ¿no? A Tauro y Escorpio O sea, son opuestos, ¿no? Mm. Entonces, en el nodo sur es lo que tenemos que dejar y en el nodo norte es hacia donde... Lo que tenemos que dejar y lo que tenemos que integrar, ¿no? Es como la cabeza, ¿viste el, el símbolo este de la serpiente que se muerde su cola? Sí. Bueno es un poco esto, ¿no? Es como este punto que también se junta en el sentido de que son energías opuestas, una de la cual de alguna forma venimos y tenemos que integrar y dejar, es decir, cagar, ¿no? Y la otra por la cual está ingresando la nueva energía. Y cambiamos de Sagitario Géminis, que tenía que ver justo mucho con la mente, ¿no? Y con los dogmas, o sea, dejar los dogmas en Sagitario, a Tauro Escorpio, que es la vida y la muerte. Entonces, justamente es el eje del erotismo, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho, hace poco falleció mi madrina, muy querida, bueno, yo decía que era mi madrina, pero no era mi madrina católica, ¿no? Y, este, y me dio mucha impresión cómo su proceso, ella quería vivir, ella disfrutaba tanto, tanto la vida, y pues su cáncer ya... La, la, la invadió, ¿no? Pero este proceso de acompañarla, tanto incluso en su muerte, ayudándole físicamente a su alma a salir del cuerpo, uh -huh. me conectó con un nivel de vida y de, ¿sabes? Como de conciencia, de presencia, como que me, tum, me, me, me volvió, ¿sabes? A esta parte como de justamente este eje de la vida y la muerte, y de cómo hemos perdido 
ese erotismo de estar vivos. Sí. Y que me encanta que hayas dicho el erotismo. Hoy, hoy justamente dijo Elisa que parte de lo que ella está ahorita viendo así, porque ella agarró y se fue con su familia a Costa Rica, vendieron todo a la madre y se fueron, según ella, va a estar bien chingón. Y pues fue un proceso muy cabrón, pero a la vez, ya integrándolo, mencionó ella cómo le, se le hace como en vez de sentir, ella lo, lo dijo en inglés, uh, aquí lo apunté, eroticizing, como erotizar, no sé si vamos a inventar palabras, o es una palabra, erotizar todo, ¿no? O sea, como que antes uno decía, no, es que el erotismo es nada más el sexo, ¿no? Pero hasta Sasha, Sasha Cobra que dice, es que somos sexo caminando en dos patitas, ¿no? Esta vida es algo eroticísimo, o sea, estar... Pero fíjate cómo incluso eso, volviendo, es que para mí este tema que estábamos hablando de este paradigma tan materialista y tan objetificante, ¿no? Porque lo hacemos con nosotros mismos, inclusive. Al, al, al decir, a ver, yo tengo que ser así y ponerme esta meta, ¿no? Y es muy, muy, muy impresionante cómo, incluso en el erotismo, fíjate cómo hemos llevado, no solamente el erotismo a un acto eh, sexual, sino a volcar el erotismo en el otro. O sea, así de lejos estamos, ¿no? De entrar en contacto con nosotros mismos y ahí vuelvo a la parte de, de la importancia de la gestalt o del de trabajo terapéutico y, y físico, ¿no? Esta parte de decir por qué no queremos sentir tanto. Porque hay cosas que no nos gusta sentir sí. y que tampoco, y ahí viene la parte más compasiva, no sabemos cómo. O sea... Eh, yo, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Que sé que hizo todo lo que pudo a su nivel emocional, pero a mí me decía, ay, estás llorando, bueno, tómate tu espacio y ve, ve a tu cuarto a llorar, ¿no? Porque ella no podía procesar eso en ella. Entonces tampoco es una cuestión de personal, de ser mala gente, ¿no? Sino de realmente darnos cuenta de la incapacidad que tenemos de, de, de vincularnos con nuestras propias emociones y por ende de vivir la vida con ese erotismo porque bueno. es integrar todo lo que me sucede ¿no? por eso tiene que ver con el presente sí. aunque esté difícil y aunque sea culero y aunque sea que te está llevando a la que te trajo pero como ¿cómo le llaman aquí? Bueno, cuando debo así cuando escucho maestros o porque estoy dando el embodiment class, es como befriending. Claro. Befriending every fucking thing. ¿no? Sí, Esto sí. amistad con el... Um, pues con, con lo que es estar vivo, güey. O sea, ¿qué es esto, no? Sí, mucho, porque muchas veces... Y creo que, o sea, tú estás escribiendo eso y digo, sí, huevo, pues yo... Todo lo quiero analizar, todo lo quiero meter en una cajita, todo quiero que tenga sentido, todo quiero saber la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de nomás decir, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacer, porque voy a hacer el ejercicio ese que dijiste de tus amigos. ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Y qué me está haciendo sentir este pensamiento? Porque la mente trae un pedote y el cuerpo cree que es realidad. 
Claro, claro. Y de ahí yo creo la importancia, volviendo al tema de, de los rituales, es que todavía, justamente como nos vemos como un objeto y, y que ese objeto tiene que cumplir cierta agenda y cierta cosa, ¿no? Todavía necesitamos, pero esto es importante, justamente esos tiempos y espacios y esa contención para poder conectar por lo menos por momentos con esos estados, ¿no? Aunque en realidad, a mí siempre los registros... Eh, una vez me dijeron una cosa que una amiga siempre se ríe y me la dice. Yo así de, bueno, ¿qué hago? ¿Y ¿Cómo que resuelvo? ¿No? Y me decían, mira, haz lo que quieras, vete a donde quieras, pero relájate. ¿No? Entonces, me da mucha risa porque, claro, en realidad no es qué hacemos, sino cómo lo estamos haciendo y, y, uh -huh. y tal. Y en ese sentido lo podemos todo el tiempo volver, ¿no? A, a este momento, a ver... Estoy con esta ansiedad abriendo el refri, bueno, pff, vuelvo, ¿no? Pero bueno, el, el hecho de poder darte esos tiempos y espacios para conectar, lo que hace es que tengas una referencia, incluso biológica, de qué se siente estar ahí. Entonces, uh -huh. creo que esa sería otra recomendación, ¿no? Eh, hacerte un espacio en la agenda, tiempo, espacio, suficientemente largo y suficientemente contenido y y cómodo, friendly justamente, ¿no? Amable, uh -huh. para poder conectar con eso que, bueno, a nivel de especie nos está costando mucho. O sea, sí. no, no, no estamos en un momento, nunca hemos estado, y eso es importante verlo, ¿no? En un momento relajado. Pero en específico hay un bombardeo de activación de nuestro sistema nervioso que que pues no está fácil tampoco llegar a esos estados de poder conectar si uno está interferido por tantas cosas. Y luego con tanto concreto alrededor, ¿no? Yo de repente, para mí lo más sencillo es, y lo hago aquí enseguida, porque pues bueno, obviamente me tocó una alineación así muy chingona de planetas cuando entré aquí, que vivo, vivo cerca de la playa, ¿no? O sea, y lo agradezco y tengo conciencia. Entonces, a mí me encanta ir a la playa, acostarme así, boca abajo en la arena y chingue su madre todos. Nada más de que, ay, o sea, es, siento que es lo que más me da. Eh, es como estar a, a acostada afuera en el piso del Temazcal, ¿no? O allá claro, es que, si te fijas, tiene muchísimo sentido porque lo que estás haciendo es eh, actualizándote con la tierra de la que formas parte, de la que eres, ¿no? Y fíjate qué interesante, o sea, justo con respecto a lo que estábamos hablando, si la mente es un circuito eléctrico que es cerrado, ¿sí? Positivo, negativo, positivo, negativo, cerrado, uh -huh. ¿qué mejor forma de insertar una idea y hacer que se repita que cerrar ese circuito? ¿Qué significa esto? Las suelas de los zapatos, la llanta de los coches, la cama levantada de la tierra. En ningún momento tocamos físicamente, mucha gente no toca la tierra, un árbol, ¿no? ¿Y qué pasa? Eh, se repite la misma idea, la misma idea, que además te voy insertando justamente por frecuencias eléctricas que ni siquiera ves. Bueno, algunas las ves proyectadas en la pantalla, pero, ¿no? 
Sí, sí. Está cañón. Entonces, si no empezamos a darnos cuenta que eso es el no norte en Tauro, volver a conectar con la Tierra. Yeah. ¿No? Si no nos empezamos a dar cuenta que estamos, y vuelvo a la mente que se separa, que estamos yeah. separados de la trama de la que formamos parte, pues no vamos a durar mucho tiempo como especie. Light, super light el podcast, pero ok, entonces vamos, esta es otra cosa que quiero platicar, porque bueno, los rituales de, de conexión, ¿no? Sí. Sal a la tierra, acuéstate en el piso, en el jardín, abraza el árbol, quítate los zapatos. Um, y lo hay un libro muy... importante, sí, perdón. No, lo más importante, ¿qué? De, lo, de esos rituales, justamente, es que sean propios. O sea, no sir yo te puedo dar tips que a mí me sirven, que a ti te sirven, y muchos seguramente claro. serán similares porque también son de sentido común, ¿no? Conectarse con los elementos, con el fuego, eh, limpiarse, ¿no? A nivel energético, bueno, todas esas cosas, pero lo importante de un ritual es la intención que hay detrás y la presencia. Entonces, si no es un acto simbólico, que eso es un ritual que a mí me conecta, y el acto simbólico puede ser, no sé, hacerme tiempo para ir a ver una película solo al cine, ¿me explico? ¿No? Eh, si no empezamos a registrar eso, creo que por más de que nos, porque entonces entra la otra, la misma mente de, ah, no, ¿vas a meditar ahora o, o vas a hacer, ah, ahora lo vas a hacer todos los días, ¿no? Y lo vas a tiempo? hacer bien, lo vas a hacer bien, ¿no? Y es el mismo pinche circuito, Exigencias. perdón, pero es mierda. Sí. Sí. A mí me pasa sí. mucho eso. Como buscar qué te funciona a ti, ¿no? Sí. Y diario algo diferente. Si de repente me clavo que tiene que ser igual, que tiene que ser a tal hora, le digo, no, no, no. We're going to hack the mind. Cada día diferente, cada día para acá. Escucharse uno. Y la otra cosa que te quería preguntar aquí, estábamos hablando, es de los rituales de protección, ¿no? Por ejemplo, que me decían mucho a mí, ponte el cinturón rojo para que te protejas y el cinturón rojo. Y yo decía, ay, el cinturón rojo, yo me imagino, tengo mi protección alrededor, yo hago mi propia energía, bla, bla, bla. Pero luego pasa una onda así supernatural donde, ay, todo de su pinche madre, ahí voy corriendo por el cinturón rojo, ¿no? Porque no vaya a ser. Así, dime tu opinión o tu sabiduría o tú qué crees de eso. O tú cómo le haces, ¿no? Tanto trabajo que haces energéticamente con tanta gente. Sí. Bueno, ahora te respondo eso, pero eh, nada más una acotación sobre lo anterior. Creo que sí es importante hack the mind, pero también algo que hemos perdido mucho y que tiene que ver también con, con Tauro y con esta parte más de tierra, Sí, hay temas que tienen que ver con ritmos biológicos, con repeticiones necesarias y, y ritmos sanos para nuestro organismo. Entonces, creo que en ese sentido sí hay veces que uno repite las cosas y eso le sirve, incluso a la mente, ¿no? Pero es esa capacidad de ir diciendo, bueno, a ver, ahora ya no, ¿no? Yeah. Eh, y lo, de lo que dices de la protección es muy loco que lo preguntas porque... Justo eh, he tenido una serie de 
como somatizaciones en mi piel muy locas, ¿no? Muy de... como de peli de terror, de exorcismo. Y... Sí, 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 sí. Y justamente fue mi mamá la primera que me dijo, no, lo que pasa es que yo creo que tú no te limpias bien, ¿no? Lo cual probablemente es cierto, pero yo creo que va todo a lo mismo, ¿no? Fíjate cómo volvemos a hablar de identidad y de fronteras y de habitar nuestro campo. Entonces, si nosotros habitamos realmente nuestro campo, no necesitamos protegernos de nada porque nada va a invadir un lugar que yo estoy habitando. ¿Sí? La idea de protección viene justamente de esa mente que venimos hablando, que tiene mucho que ver con una mente que cierra para gestar algo, ¿no? Me protejo, las naciones, ¿no? El, el útero. Entonces ahí se va gestando una identidad, ¿no? Y esa es la que se necesita proteger. ¿Por qué? Porque le da miedo ser transformado por lo que pasa. Entonces, por un lado yo creo que tenemos que darnos cuenta que Estamos todo el tiempo, por un lado, siendo transformados y por otro lado con ese miedo natural que pues, ya tenemos insertado ahí en, en la mente de la especie. Y por otro lado, sí creo que considerando el punto en el que estamos de desarrollo, es verdad que muchas veces tomamos muchísimas cosas del entorno y de alguna forma muchos, seguramente de los que están escuchando este podcast y tú y yo, somos personas eh, que no tenemos mucha conciencia del límite porque tenemos una frecuencia que tiende más álmica, que tiende más hacia lo espiritual, hacia, la uni ¿no? hacia lo que une más que a lo que separa. Y eso es una cuestión más de velocidad, ¿no? más arriba, más rápido, más abajo, más lento, más separado. Pero bueno, la cosa es que sí es verdad que en este momento se están desatando como todas estas cargas del inconsciente colectivo o de lo que llaman la cuarta dimensión, el plano astral, porque como hablábamos hace rato, todo ese sistema se está intentando como eh, sostener con garras y, ¿no? y dientes. El sistema, el sistema que se está cayendo, ¿no? Se está claro, cayendo. pero ese sistema que se está cayendo, dígase patriarcal, dígase... Eh, capitalista, neoliberal, jerárquico, lo que sea como le llama materialista, ¿no? Uh -huh. Está dentro nuestro, es la forma en la que construimos nuestra identidad. ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que sí entendamos que esas energías, por eso cuando sale una guerra, es porque hay una guerra también interna, ¿sí? Y claro que esas energías están, por así decirlo, desatadas, ¿no? porque están muy presentes en este momento y tiene que ver con el nodo sur en el escorpio en donde se está abriendo la pinche coladera y si creemos que se abrió con la pedofilia descubierta y con todo esto, espérate, lo que se va a abrir, ¿no? De nivel de coladera. Entonces, justamente si en ese sentido creo que en el nivel que estamos es importante eh, constantemente estarnos limpiando, porque como está desatado esto, también captamos, sobre todo la gente muy empath, muy abierta, captamos e incluso tratamos de procesar todo esto, que para muchos es una función del alma, ¿no? Procesar uh -huh. toda esa oscuridad, la gente, por ejemplo, que no se sé, ve las noticias y llora, 
¿no? Sí. Y, y que puedes sentir el dolor, y creo que todos, pero ¿no? Entonces sí es importante encontrar qué le sirve a cada quien diario, no para sacarse algo y protegerse de algo, porque eso es seguir sosteniendo la guerra. La guerra. Sino claro. para justamente sentirse sin carga, ¿no? Yo lo que estoy haciendo diario está impresionante. No lo puedo, o sea, no lo puedo dejar de hacer no por una cuestión compulsiva, sino porque lo siento necesario en este momento, es que me hago test, ¿no? Pongo a hervir albahaca, ruda, eh, todas plantas que tienen una frecuencia justamente que limpia, romero, lavanda, manzanilla, que es muy amable también. Y me baño con eso y no sabes cómo me cambia la frecuencia, o sea, me cambia la frecuencia, los pensamientos, ¿no? Y bueno, todo, todo lo que pueda ayudar a limpiar, por supuesto que sirve. Ahorita, por ejemplo, incluso hasta están usando en India el copal para limpiar los quirófanos, porque lo que hace el copal justamente es, eh, una vez una amiga amiga bruja me lo explicó una vez que lo vio energéticamente, eh, es como si fuera cuando, donde hay nudos de carga en la realidad, ¿no? Y lo que hace el, el copal es desentrelazar los nudos, ¿no? Entonces, el copal también, por ejemplo, para mí ha sido un aliado muy grande, ¿no? Los olores, los, los aceites esenciales. O sea, ahorita por, yo no era mucho de aceites esenciales, y Vero, mi amiga que está súper ahorita descubriendo eso, de repente me pone acá, pero además lo hace en todo un ritual increíble, me pone acá en, el, en la coronilla una gota de White Angelica y se me abre y me cambia la frecuencia, ¿sabes? Entonces, la idea es, pues, qué cosas le sirven a cada quien, porque cada alma como justamente viene a ser una manifestación única, esa es su labor, ¿no? Dar una individualidad, pues tiene cuerpos sutiles diferentes, tiene cargas en distintos lugares, ¿no? Entonces, creo que la gran pregunta para la gente que está escuchando esto es, a ver, ¿te animas a hacer el viaje de descubrir cuáles son esas cosas que te hacen sentir en tu centro? Porque a partir de ahí... Está cañón, o sea, justo ahora fui a un eh, médico y me hablaba de la impecabilidad, ¿no? que tenía que ver justamente mucho con los desórdenes de la sangre, ¿no? Y mmm, el hecho de estar en tu centro, ¿no? Te hace hacer mucho más adulto a nivel humano, ¿no? O sea, adulto en el sentido, te hace maduro. Y por ende también tienes que tomar responsabilidad de tu energía. Y eso, estamos viendo sí. un poco de eso. Sí. A, ayer no, también una chava estaba preguntándole, es que no sé por qué esta persona no... Um, por ejemplo, mi mamá, cuando iba a hacerle Reiki, yo decía, vente, vente, o sea, todo. Y le empezaba a dar Reiki y mi mamá se asustaba y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Ajá. ¿No? ¿Qué cabe a ver? No, no, nomás te estás sonando la cabeza. Entonces dice, no, pues no le da Reiki. ¿no? Pero esa, ese bloqueo que lo veo en mucha gente, pues en realidad es 
aparte de no querer sentir, es no quererte hacer responsable. Sí, claro. Y ¿No? fíjate que toda la gente, esto va a sonar fuerte, pero toda la gente que no está pudiendo, porque en el fondo no es queriendo, es pudiendo, ¿no? Tomar eso, bueno, se tiene que ir. Se tiene que ir a otros planos, o a, hasta a veces dicen a otros planetas los guías, ¿no? En donde el aprendizaje es más lento simplemente. Porque lo que estamos viendo ahora es una aceleración de la frecuencia y por ende del tiempo, por ende del aprendizaje y de, de todo en realidad. ¿no? Sí. Entonces ahorita es o agarras la onda o agarras la onda. Yo conozco gente que está en el hoyo mal, ¿no? Pero está con un nivel de honestidad y de presencia en lo que le está pasando que tú dices, bueno, claro, esa es la gente que se debería morir. No. Y conozco gente que parece que no, pero que en realidad hay una parte de su alma que ya no está tolerando esta frecuencia y se van. Y yo creo que con este nodo sur en Escorpio que tiene que ver con la muerte y con la transformación, o sea, Escorpio es, y Plutón, que es el regente, lo que hacen es la materia, y volvemos al mismo tema, ¿no? Lo que hace es una fuerza para sostener una forma en el tiempo. ¿Sí? Cuando, hay una, cuando hay una muerte, por ejemplo, el cuerpo físico, lo, esa energía que se está usando para sostener esa forma en el tiempo se libera y se convierte en otra cosa. Uh -huh. Eso es lo que vamos a estar viviendo todo el tiempo en muchos niveles, desde nuestra emoción hasta algunos nuestro cuerpo físico. Uh -huh. Y creo que es importante, volviendo a lo de los ciclos, cuando uno empieza a entender esto y por lo menos a ser un poco más sensible de la evidencia de lo que está pasando, Deja tu saber de astrología. Conectarte a lo que está pasando, te das cuenta que sí, como identidades nos estamos muriendo, hermanos. Sí, pues sí. Nos estamos muriendo, pero vivos. Claro. Ay, pues voy a, ya, fíjate qué loco, hace muchos años, yo tenía como 19. Tenía una amiga, porque hacíamos teatro, y me decía, vamos a hacer un baño de, de plantas. Y yo, ¿qué? Y así ponía el agua a hervir, le ponía pétalos, de, íbamos por la florería y que los pétalos de rosa, y que esto, y que lo otro, y hacer todo un... Y nos, y nos bañábamos, ¿no? Así. Y digo, yo le seguía la onda, pues sí. ¿No? Pero ahorita, qué importante es en realidad... Abrir esa cerradez de mente, de no darte cuenta que las plantas están vivas, tienen espíritu, son tus aliados, son um, pues, um, o sea, yo le digo que son magia, ¿no? sí. son la medicina. Claro. ¿no? Hacer el y la té. medicina esa de hacértelo, ¿no? O sea, como um, de. Tu ritual. Claro, de darte tu espacio para para, como dicen aquí, apapacharte, ¿no? Uh -huh. sí. sí, apapacharte, sentir rico, sentir... Ajá, pues el... El placer. Gracias por decir eso, fíjate. Se me hace muy chingón que, que, que ya como que ese clic de no, no me estoy protegiendo porque así, sino es más bien me estoy limpiando 
porque yo estoy adentro, estoy reclamando mi lugar. Pues nadie me lo viene a quitar porque lo estoy habitando, pero me limpio, ¿no? me doy el tiempo. Decía que voy a la cárcel una vez por semana. Bueno, yo salgo de la cárcel y si alguien me grabara en la camarita sería, pues, dar las pinches curotas, ¿no? Porque salgo y primero el spray de lunita, un spray que me da con canela y no sé qué madres, y ya salgo, yo era el romero, al estacionamiento donde hay pasto, a quitarme los zapatos, a sentarme un rato, así como voltear a ver. Es horrible, las cárceles yo no sé ni para qué las inventaron, no, no, no sirven. Muy loco una cosa, ahorita estaba pensando de lo que hablábamos. Ahorita hay una energía que es muy especial y que realmente no se da así, pues, como 200 cacho de años, que es la conjunción de Neptuno y Júpiter en Pisces, ¿no? Y esto nos abre a un nivel de compasión y de conexión con la unidad muy particular, porque son dos planetas que expanden mucho esa conciencia juntos de unidad, ¿no? En Pisces. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, cuando voy a la alberca y estoy nadando sola, siento una energía y si se mete alguien, siento cómo el agua transmite esa energía, ¿no? Y cómo me, me une. O sea, es mucho más claro cuando hay agua de por medio, ¿no? Que al final, pues, somos, somos agua. Entonces, pensaba, cuando decías lo del baño, Ahorita estamos con una energía muy Pisces y muy Aries, y Aries tiene que ver con la individualidad, con la importancia de lo que decías del yo, del derecho a ser, ¿no? Y en este momento en particular, cualquier cosa que hagamos para sanarnos individualmente, aunque seas, que sea tratarnos bien, darnos ese baño, eh, lo que sea, pequeñísimos detalles, va a emanar en ese mar y va a contribuir a que se está viviendo en lo colectivo reloaded, ¿no? O sea, como, entonces, qué importante, el, más allá de lo que podamos hacer para contribuir a nivel social o a nivel de nuestros vínculos, qué importante que es el trabajo que hagamos nosotros en este momento a nivel individual, ¿no? A nivel de autoamor, porque eso va a permear mucho lo que vayamos Después esa, ese gran mar, pues al final es el que manifiesta la realidad concreta, ¿no? Entonces ahorita con todo lo que podamos hacer de autocuidado, de terapia, de situaciones amables, de pequeños detalles hacia nosotros mismos, va a contribuir mucho al final al futuro que decidamos crear, ¿no? Porque en el fondo todos sabemos, creo, siento, que las decisiones que estamos tomando ahorita como individuos y como especie sí están en un breaking point, como en una eh, bifurcación del camino muy grande de hacia dónde va a ir todo este pedo. Sí. Sí. Sí, y espero que vaya expandiendo y creciendo esa conciencia, porque también veo que hay gente que ni puta idea. ¿Cómo puede seguir ahí? Si ya, ¿no? <risa> Y a veces digo, bueno, ¿será que, ¿será que yo estoy en realidad? Yo ya escojo con quién, con quién tengo mi tiempo, ¿no? Escojo con quién me voy a juntar. Aunque de vez en cuando, pues ni modo, sale una situación que pues no hay de otra. Pero en general, ¿no? Con quién, um, digo, mi mamá, mi mamá me decía de chiquita, ¿no? Porque pues yo bien desmadrosa con todos los pangroqueros de la vida. 
dime con quién andas y te diré quién eres. <risa> Ella lo decía como algo malo, ¿no? Que vayan a hablar mal de mí. Pues, pues, pero es, ajá. Y yo, pues, son a toda madre estos güeyes. O sea, ¿para qué? Pero, pero sí es como... Yo siento que estoy en esto, pero platico contigo, ¿no? La mayoría de mis amigas, la mayoría de mis amigas, en realidad, y te digo, serán cinco o seis así de las cercanas, pues son grandes maestras todas. En un camino de contener, de cuidarse, de hacer esta conciencia. Y pues muchos grupos, obviamente, que están buscando eso. Pero sí me imagino que, a veces me imagino, pues, será porque estoy en eso, que siento que ya todo el mundo tiene que ir y vámonos, órale, a cuidarnos, a amarnos, a progresar, a hacer, cuando en realidad hay mucha gente que no tiene contacto. Sí, hay un, o sea, justo estaba escuchando a esta señora, se llama Bracha Goldsmith, es muy, muy chistosa, una astróloga muy linda, y ella decía, ¿no?, la importancia... Ahorita estamos en Pisces, eh, con esta energía pisciana muy grande, estamos en Aries, pero hay una energía pisciana muy grande en esta conjunción que va a haber el 12 de abril, pero que se siente mucho antes y mucho después. Y la cosa es que nuestra capacidad de captación de distintas informaciones, y sobre todo de la información del inconsciente colectivo y del mundo sutil, y de todo lo que tiene también que ver con las grandes ilusiones, ¿no? O sea, la, el, la hipnosis colectiva, o sea, viene por muchos lados esto, ¿no? Pero ella decía, a ver, detente un minuto a ver qué te está influenciando en tu vida, qué frecuencia tiene lo que te está influenciando, tanto lo, las personas con las que estás, como las películas que ves, como lo que se repite en tu vida. Y ahí sí creo que con esta energía, sobre todo Ariana que hay, hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión porque Aries también nos va a impulsar esta cosa bien concreta de esto sí o esto no, que es algo que, por ejemplo, a mí en lo personal me cuesta mucho, ¿no? Y tenemos esta luna nueva en Aries que lo que nos está diciendo, a ver, ¿qué vínculos afectivos cercanos? Sí, ¿qué vínculos no? Y luego vamos a tener la luna llena en Libra, que es la culminación de un ciclo de seis meses y de un ciclo con nuestras relaciones, justamente, ¿no? Que nos va a decir, a ver, hay formas de relacionarnos que tienen que morir, ¿no? Porque no están eh, vibrando justamente en una frecuencia que tiene que ver con tu desarrollo kármico espiritual, ¿no? Yeah. Simplemente con eso. Y, y yo lo he notado mucho desde ya, porque obviamente estos aspectos, esa lunita, que es muy cute, yo la tengo, yo tengo luna en Libra, es como esta sensación de, ay, siempre quiero tener estos vínculos afectivos armónicos y estos vínculos en donde eh, no hay conflicto, ¿no? Socialmente bien bonitos. Y de repente esta luna va a estar en cuadratura Plutón, que es el dios del inframundo y de la transformación y la muerte, que va a decir, a ver, muy bonito lo tuyo, pero confronta con, con, con lo profundo que hay en esas relaciones y elige porque al final el sol va a estar en Aries, entonces es, elige. Y de toda decisión viene una renuncia también y viene un hacerme cargo de qué? De lo mío. Que hablábamos hace rato de mi lugar. ¿No? Y por más de que te lo maquilles, si yo no tengo ganas de seguir este vínculo, o no, no va a seguir porque no se sostiene por la frecuencia. 
Yeah. O sea, dejarse de hacer uno pendejo. Así podríamos cerrar el podcast. Así ya. lo vamos a cerrar. Ya no se hagan pendejos, por favor, pendejos. Y todo. No nos hagamos. No nos hagamos. No nos hagamos, pendejos. Sí, güey. Y, nos, y a unirnos a... A recordarnos que nos estamos haciendo pendejos. Ey, yo te voy a recordar, ¿eh? No recuerdo. Por favor, amiga. Por favor, es lo menos que esperaría de ti. Sí, no, sí. Ay, gracias. A ver, bueno, vamos aquí para cerrar, nomás quiero que nos digas si alguien, no sé cuándo es tu siguiente retiro, vi que me empieza otra vez tu curso de, de lecturas, ¿eh? la propaganda. Bueno, no, digo, no. yo no le llamo propaganda, yo le llamo como, pues, es como si voy a hacer una fiesta bien chingona, pues te quiero invitar. A huevo, sí. ¿No? Sí, mm. no, y está bueno porque en realidad sí tiene que ver. Digo, el trabajo y como tú lo has vivido con los registros. Sí. Mm. Que por eso para mí, yo estoy tan emocionada en este momento haciendo eso, ¿no? Porque para mí ahorita es una llave, ¿no? Mm. El poder conectar directamente con tu alma es justamente recordar que ese canal siempre está y que esa brújula, esa guía interna, no la vas a encontrar afuera porque tu pregunta viene de adentro, ¿no? Yeah, yeah. Entonces, sí, claro. El próximo curso que tenemos básico, que es muy bonito, que es el que tú tomaste, uh -huh. es Alma Dentro, y es una, un básico justamente para aprender a leer tus registros, a, a abrir tu canal, y luego hacer un recorrido por tu archivo del alma. Pues conectar con tu esencia, con, tu vida pasada, con tus vidas pasadas y lo que aprendiste ahí, con, desde lo que aprendiste ahí, por qué elegiste esta vida para continuar ese aprendizaje, por qué elegiste sus padres, ¿no? Y de todo eso que ya sabes que vienes aprendiendo y que eres, ¿qué es lo que vienes a dar al mundo, no? Tu servicio. Ese curso empieza el 23 de abril, es online. Y tenemos otro que es un retiro, que estoy muy emocionada con los retiros, eh, que es en un lugar precioso, no sé si lo conoces tú, pero se llama Las Suculentas. Es un lugar increíble, en... no te escucho, amor. Es que le puse poquito mute porque están aquí los perros ladrando, quieren sí, salir en el podcast. Sí, lo escuché, pero bueno, hay que integrarlo, yo también tengo sí. a los míos, como ya escuchaste. Este... Las suculentas. Eh, las suculentas es un lugar hermosísimo. La verdad, yo agradezco mucho tener como el acceso a poder hacer cosas ahí en Malinalco. Mm. Y es un retiro de iniciación justo a los registros. Y además, tenemos como quedamos las bases con Vero Galicia, que es la otra maestra, para sostener la frecuencia, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Yeah. Bases muy prácticas de meditación, de respiración, de, de, de rituales justamente, como para, ok, en, al retiro vas a reconectar con tus guías, con tu alma, abrir tu canal, pero ¿cómo lo sostienes? No? Yeah. Y además eh, estuvo muy padre, ya lo hicimos ahorita, lo acabamos de hacer, y este, hicimos una ceremonia de fuego increíble, y también ver estuvo haciendo una terapia con cuencos que descubrimos que sirve mucho la parte de, del sonido de los cuencos para integrar todo el proceso, porque sí, 
Claro que es un Mucha información. Uh -huh. sí. Así que bueno, ese es el diez, del 17 al 19 de junio. En, ¿De junio? En Alco. Uh -huh. Esa uh -huh. es la, la propaganda. <risa> ya me quiero ir en junio contigo a la suculenta. Uy, no, amiga, vas a amar ese lugar. Te juro que tienes que venir. Ya está funcionando sí. la propaganda. Sí. <risa> me voy. Pues vámonos todos a las suculentas. Ay, pues gracias, Tam, por estar aquí otra vez. Aquí, aquí nos juntamos otra vez en una semanita, no se preocupen. <risa> ya nos gustó. Ya nos gustó. Compartan, por favor, pongan ahí su rating, mándenlo a todos lados. Y gracias otra vez a todos por regresar aquí a Recuperando la Vida. Vamos recuperando pues, lo que es nuestro. Ah, bueno. Sí. ¿verdad? Gracias a Gracias, todas sí. las personas que están escuchando esto por haberse quedado hasta el final de este podcast. <risa> sí, seguro. <risa> Ay, los bueno, queremos. Nos vemos.